0: Hallo und herzlich willkommen zu Ecke Hansaring, einem Seitenwälzer-Podcast. Ich bin Moritz. Und ich bin Michael. Und ihr fragt euch jetzt bei dem Thema, also wenn ihr das gelesen habt in der Überschrift, das ist ja immer das Ding. Das machen ja auch viele YouTuberInnen immer falsch. Die wollen dann so Geheimniskrämer-mäßig tun und... Überraschung, dabei steht es im Titel. Also bei uns steht es auf jeden Fall im Titel. Weil ihr müsst ja da, es muss euch ja auch irgendwie so ein bisschen erreichen. Und ihr müsst ja, der Call to Action, das sollte mein Lieblingswort, also, der muss stattfinden.
1: Die Überraschung darf euch nicht überraschen, möchtest du sagen.
0: Ja, weil jeder mag, jeder und jede mag Überraschungen, aber dann auch irgendwie doch nicht. Nur wenn sie gut sind. Wenn es mal wieder Socken zu Weihnachten gibt, ist das Scheiße. <lacht> es sei denn, man mag Socken. Ich kaufe
1: einfach ultra ungern Socken.
0: Ja gut, das kann ich verstehen. Da kann ich dir empfehlen, ha? Jahrespackung Decathlon. <lacht> Falls jemand von Decathlon zuhört, <lacht> Jahrespackung, <lacht> das war jetzt unbezahlte Werbung. Wir können daraus auch sehr gerne bezahlte Werbung machen. <lacht> Einen Socken pro Folge. <lacht> also ich nehme auch gerne diese, weißt du, Monetas ah. und dann reinvestiere ich das bei Zeiten wieder. So könnte man das ja auch machen, oder? Das gilt natürlich auch für alle anderen, die sich gerade gedacht haben, Mensch, Socken. Diese beiden kompetenten jungen Herren da im Podcast, <lacht> denen will ich mal was Gutes tun und den will ich mal eine Folge sponsern. Ne? Also das könnt ihr auch als Privatperson machen. Genau, das könnt ihr auch als Privatperson machen. Ihr könnt auch einfach euch denken, nee, eine
1: Folge, ich wüsste auch gar nicht, worüber die reden sollten, genau wie die diese Woche, die sich dann nochmal zum Zeitpunkt, der eigentlich als Zeitpunkt der Aufnahme gedacht war, schnell überlegen, naja, nehmen wir eine andere Recherche. Die, die, die jetzt da war, die, nee, ja. da müssen wir noch mal bei. Aber, äh, wenn ihr euch sowas überlegt, dann könnt ihr auch einfach sagen, okay, wir machen das nicht in eine Folge jetzt für mich, sondern ich bekomme einfach meine drei Sekunden Ruhm, ja, wenn die Leute mal wieder dran denken, die Steady-UnterstützerInnen vorzulesen und nicht wie jetzt gerade das Passwort nicht zur Hand haben und deswegen vielleicht nächste Folge, wenn ich dran denke, äh,
0: dann, also ihr könntet euch bei Steady anmelden und uns da unterstützen. Das, das finde ich toll. geht natürlich auch. Also es ist natürlich auch überhaupt kein Problem.
1: Gut. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal an alle, die das bereits tun. Ihr seid dafür verantwortlich, dass wir so klingen, wie wir klingen, weil wir ein Mikrofon haben, die wir haben, äh, dass wir was haben wir noch mit dem Steady? Äh, die, die Grundidee Aktion für die Sammeltassen, ja, dass das überhaupt möglich wurde. Du brauchst ja immer so Investitionsmoneten für sowas. Die Serverkosten. Mm.
0: All diese Dinge. Also ein Podcast, der wächst ja nicht aus dem Boden. Und selbst wenn er es tun würde, würde das wieder Kosten verursachen. Weil Düngen, Gießen, Umgraben, Ernten. Man kennt es mit den Podcasts. Ja. <lacht> Gut, haben wir noch was Organ Organisatorisches vergessen, bevor wir jetzt mal hier zu Tacheles kommen? Ich glaube, soweit nicht. Und zwar widmen wir uns heute einem Thema, das aus einer anderen Folge entstanden ist. Das war so ein typisches, das kennt man bei uns, ein typisches Thema, wo man gesagt hat, boah, ja, das war ganz interessant, da haben wir uns euch jetzt auch schon was drüber erzählt. Da könnte man aber nochmal eine ganze Folge drüber machen und genau das machen wir heute. Wir sprechen heute übrigens.
1: Äh, hier äh, auch nochmal eine Folge über die, also in deren Verlauf, wir möglicherweise noch mal eine weitere Folge entstehen lassen können.
0: Das sehen wir dann. Das, die, die Gefahr droht immer, würde ich sagen.
1: Die droht ja. Jetzt wolltest du sagen, worüber wir sprechen? Ich ja. hatte dich mal wieder unterbrochen.
0: Das macht gar nichts. Und zwar? Ich weiß.
1: Ich mache es gleich nochmal.
0: Sprechen wir heute über die antike Oasenstadt Palmyra. So. Ja. Der ein oder die andere dürfte jetzt sich denken: Mensch, das habe ich schon mal gehört. Das ist zwar länger her, aber ich habe es gehört. Ah. Und aus welcher Bei Folge könnte das gewesen sein? Puh,
1: also ich hätte zur Hand Sechs Kaiser auf einen Schlag, Folge 151. Ich könnte mir die jüdischen Kriege vorstellen, an denen ich gerade vorbeigescrollt habe. Nee, ich glaube nicht. Da würden sie auf jeden Fall gut reinpassen. Ja. Außerdem das äh, Sterben in Rom ist auch echt nicht schlecht. Da könnte es auch vorbeigekommen sein, einfach weil äh, orientalische Todestraditionen da äh, passend wären. Dann ähm, Cleo Sepatra wäre auch noch eine Möglichkeit.
0: Ja. Ich glaube, es war die Reichskrise des dritten Jahrhunderts. Ja, das waren sechs Kaiser auf einen Schlag, Folge 151, das hätte ich doch am Anfang gesagt. Achso, ich dachte, die hätten wir die Reichskrise des dritten Jahrhunderts genannt. Aber ich, mir fällt gerade auf, warum wir sie so nicht genannt haben. <lacht> hätte nämlich Das niemand klingt
1: massiv spannend, ja. ja. ja die, die heute referieren wir
0: über die Reichskrise des dritten Jahrhunderts. <lacht> Unsere Referenten sind heute Doktor, Professor... <lacht> Schön, ja
1: wir können auf jeden Fall festhalten. In die alle erwähnten Folgen könnt ihr eigentlich nochmal reinhören und vielleicht klingelt an der einen oder anderen Ecke Palmyra. Und damit sind wir, glaube ich, also über die Reichskrise des dritten Jahrhunderts bei den Römern auch schon an der Folge, die wir durchaus noch erwähnen könnten, erzählen könnten, die wir noch, also auch machen könnten. Und zwar haben wir ja unter den Herrschenden der Antike selten Frauen und eine der Frauen, die tatsächlich mal in der Antike geherrscht geherrscht hat, war Zenobia, über die wir heute nur kurz, aber im Zweifel auch mal länger sprechen könnten.
0: Ja, da müsste man dann mal schauen. Ich habe sowieso irgendwie eine Schwäche für diese Stadt entwickelt, muss ich sagen. Vielleicht auch wegen Zenobia. Ich mm. weiß jetzt gerade nur nicht so aus dem Kopf, wir kommen gleich zu Zenobia, wir erklären euch, wer Zenobia war und warum die eigentlich wahrscheinlich ganz cool war. Aber ich weiß jetzt nicht aus dem Kopf, ob das überhaupt eine ganze Folge vom Forschungsstand her hergibt ob man überhaupt so viel über die weiß. Ja, ob dann da drin steht, ja, Jugend hat wahrscheinlich eine klassische Ausbildung genossen, mehr ist nicht bekannt.
1: Ja, das Schöne ist, sie hat ja das, ich habe mir das gerade aufgeschrieben, wir klicken des
0: Kugelschreibers, sie hat ja das
1: Palmyrenische Sonderreich mitbegründet, beziehungsweise weitergeführt und in der gleichen Zeit, nämlich auch während dieser Reichskrise des dritten Jahrhunderts, gab es auch noch ein äh, gallisches Sonderreich. Mhm. Das heißt, man könnte die Sonderreichsfolge machen und ich bin mir relativ sicher, dass wir in dem in der Folge zur Reichskrise des dritten Jahrhunderts ungefähr gesagt haben, ja, da gab es dann auch noch ein Sonderreich von Palmyra, aber da haben wir jetzt keine Zeit für weitermachen. Uh, ja, die Gallier haben auch noch gemeint, sie müssten was, passt schon. Äh, übrigens, nee. der Kaiser ist tot.
0: Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben da ausführlicher drüber gesprochen. Wir hatten auch Zenobia schon mal auf dem Tisch.
1: Also, wir hatten Zenobia schon mal auf dem Tisch, ja, aber das waren drei
0: Sätze. also ja. wir, wir können das ja noch mal nach, also Meine. du kannst das ja noch mal nachhören. Du hörst ja mittlerweile Ex Ecke Hansring habe ich gehört. Ausnahmsweise mal wenn ich nicht dabei bin. Ich meine, wir hätten da schon so 10, 15 Minuten drüber gesprochen. Also das, was wir wussten, haben wir da mitgeteilt. Aber es, du, wir machen das einfach so. Weil Moritz das nicht hören will und ich ja keine Zeit für habe, schreibt
1: ihr uns doch eine E-Mail, ob euch eine Folge über die beiden Sonderreiche interessieren würde oder nicht. Oder ob euch sowieso völlig Banane ist, worüber wir sprechen und wir bald anfangen können. Einfach über Star Wars zu referieren oder was auch immer mir gerade einfällt. Ist übrigens heute May the
0: 4th, deswegen komme ich da drauf. Ja, die Folge wird nicht am 4. Mai veröffentlicht, aber der Tag, an dem sie aufgenommen wird, der ist heute. Ja. Gut, so machen wir das. Das hört sich nach einer guten Idee an. Ich würde sagen, wir fangen jetzt aber mal vorne an. Ich hatte ja gerade schon gesagt, die antike Oasenstadt Palmyra. Leider gibt es die so heute nicht mehr. Es gibt, und ich betone das sehr eindeutig an dieser Stelle, mehr oder weniger Überreste ja, seit... Ein paar Jahren weniger Überreste, das ist ein Punkt, der, mich, der mir immer noch eine Ader am Kopf so pulsieren lässt, wenn ich darüber lese und davon höre, aber da kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen. Und zwar befindet die sich ziemlich mittig im heutigen Syrien. Das ist eigentlich eine schöne Lage, ne? Also, mittig im
1: heutigen Syrien? Ja, nehmt euch einfach mal ja, so einen Zirkel <lacht> und malt mal an alle Ecken von Syrien einen Kreis. Dann müsstet ihr bei Palmyra rauskommen
0: wo sich das schneidet. Wenn ihr das bei Google Maps nachgucken wollt, dann müsst ihr allerdings aufpassen. Die ersten fünf Einträge, die mir gezeigt werden, sind Palmyra Grill, Palmyra Restaurant, Restaurant Palmyra und Restaurant Palmyra. Also anscheinend ist dieser Name beliebt für, weiß nicht, ob das dann syrische Spezialitäten sind, syrisch Kebab Kebabimbiss, syrisch, ja, also syrische sie, Restaurants. Sie,
1: sie ähm, die Palmyra-Imbisse, die ich bisher besucht habe, waren alle sehr auf so Fleischspieße und sowas, so auf den Holzkohlegrill. Das war so viel ich weiß, syrisch und lecker.
0: Ja, dann. Ne. Also zur genauen Lage in Syrien kann man tatsächlich auch nur so viel sagen, dass es <lacht> das ist halt mittendrin. Du kannst halt nicht sagen, dass das 20 Kilometer die Straße von da nach da runter ist. Ja doch, eigentlich schon. Weil wenn du von Homs aus losfährst, Richtung Tatmur. Und der Name Tatmur, der wird uns gleich nochmal begegnen. Das war der doch, ne? Tatmor, ja. Tatmur. Ähm, so heißt das, was da in der Nähe ist. Und so hieß das auch früher schon mal. Also die Ruinen vom Palmyra sind ziemlich in der Nähe vom heutigen Tatmur. Mhm. Da gibt es auch den Palmyra Airport übrigens. Also da fährt man dann einfach die, lass mich gucken. Ich weiß nicht, kenne mich mit dem syrischen Straßensystem nicht aus. Von Homs nimmt man die 3. Ich weiß jetzt nicht, ob das die Autobahn 3 ist. Ich glaube nicht. Ich glaube, es ist eine... Eine Landstraße. Eine, eine, ich wollte gerade sagen, eine Bundesstraße, aber nein. Man nimmt die 3 bis sich die 3. <lacht> die 3. Ja, man folgt nicht der 30 dann nach Süden, sondern bleibt auf der 3. Die wird dann aus Gründen zu 32 ohne Vorwarnung. Naja, das sind zwei
1: verschiedene Straßen, die aus der 3 entstanden sind. Dann schreibst du halt eine Zahl dahinter.
0: Nee, also die, die hört dann einfach auf, die 3. Die Bei Kirbatias... Ja, beim Militärflugplatz Tias, ungefähr da, da gibt es so, so eine Popelstraße, die nach, nach Norden weggeht. Und da ist die 3 nicht mehr die 3, sondern die 32. Aber die Straße ist dieselbe. So, gut. Die fährt man dann, die 32, bis man. Moment, jetzt wird's kompliziert. Bis, bis die 32 zur 90 und zur N7 wird. Ja, und dann nimmt man die N7. Oder die nicht beschriftete Straße in die Mitte. Man darf auf jeden Fall nicht nach Süden, man muss entweder nach Norden oder nach Osten und dann kommt man da an.
1: Gut, ich habe eine andere Idee. Ja? Man wartet noch ein paar Jahre oder Jahrzehnte, bis Bashar al-Assad öck oder dann doch mal den Schleudersitz in seinem Palästchen findet und dann sucht man sich eine vertrauenswürdige Tourismusgesellschaft, zuckelt dahin und nimmt das Büsschen, weil es wird beworben, dass es eine gute Busanbindung zu diesen Ruinen zumindest mal gab. Und ich denke mal, wenn sie es irgendwann können, werden sie die wieder aufnehmen. Dann braucht man nämlich nicht selber suchen.
0: Also ich könnte mir vorstellen, dass es die inzwischen wieder gibt, weil auch als es die schon gab, war der Herr Assad am Ruder. Das, hatte das Problem mit den Bussen war, dass der islamische Staat ungern Bus gefahren ist. Beziehungsweise immer kein Ticket lösen wollte. Und dann haben die Busfahrer eben gesagt und Busfahrerinnen, wahrscheinlich eher Busfahrer, das machen wir so nicht mehr mit, wir fahren nicht mehr. Und da die jetzt nicht mehr da sind so und auch keine Busfahrtickets umsonst lösen wollen, geht das wieder, glaube ich. Ja, ich, trotzdem, ähm,
1: also es gibt eine, da können wir ja auch vielleicht mal vorwegnehmen, es gibt, nee, gab eine Ausstellung in der Universität Konstanz wo die Ruinen von Palmyra, also das, was vor der Eroberung durch den IS noch da war, mal im 3D-Modell präs äh, ähm, präsentiert wurden. Das wäre. Ah, nee, hier ist er. Warte, virtueller 360-Durchgang durch Palmyra. Und Traum. Könnt ihr euch einen Link können wir verlinken? Kommt man schön. Kann man da so ein bisschen 360 Graden? Hübsch hier. Ja. Da steht so ein Otto im Bild. Hey. Ja. Ähm, zu diesem. Das zu sind diesem auf jeden Fall Bilder, die. Ähm, vor der Zerstörung stattgefunden hat.
0: Ja. Zu diesem Thema, generell Syrien, kann ich ein Video empfehlen, was kürzlich rausgekommen ist vom Kanal Bald and Bankrupt. Ja, mhm. Das ist ein britischer Herr. Ich kann wirklich nur was zu diesem Video sagen. Ich weiß nicht, der hat irgendwie 3,5 Millionen Abonnenten. Der macht so ja, Reisegeschichten halt. Begleitet, fährt in Länder mit der Kamera und so. Und zwar nicht nur nach... Barbados Und legt sich da an den Strand, sondern der war auch viel in unter anderem in, in der Ukraine unterwegs, ähm, bevor man da dann weg musste und sowas und vor allem in sowjetischen Ländern, Armenien und so weiter und so fort. Ähm, das habe ich mir alles nicht angeguckt, ich habe nur das kürzliche Video aus Syrien gesehen, da war er nämlich äh, in Syrien und hat da ja, mit Einheimischen interagiert. Hat sich ein bisschen was zeigen lassen, hat sich das Land angeguckt quasi und das vor kurzem, glaube ich. 50-minütiges Video war sehr, sehr interessant, fand ich. Äh, etwas provokanter Titel, das heißt The Syria, The Media Won't Show You. Das ist natürlich Clickbait und wie gesagt, falls der nochmal irgendwie, möchte mich da natürlich nicht in die Nesseln setzen, der war zum Beispiel auch in Tschernobyl und hast ihn nicht gesehen. Äh, falls der noch irgendwie mal, es gibt so ein paar Videos, die dann sagen, hier Bald and Bankrupt exposed oder so, keine Ahnung. Falls der mal in irgendeinem Video irgendwas von sich gegeben hat, was, ne, keine Ahnung. Ich habe mir den Rest nicht angeguckt. In dem Video zu Syrien hat er, äh, hat er sich ganz gut verkauft. Fand ich interessant. Dementsprechend, wir verlinken das unten mal. Dann könnt ihr euch das angucken und selbst bewerten. Fand ich ganz spannend. Einfach mal so. Wer, ich meine, wer fährt schon nach Syrien und macht da Urlaub? Ne? Ja. Ich werde es nicht tun. Das Video angucken oder nach Syrien fahren? Hinfahren. Okay.
1: Gut. <lacht> so, jetzt müssen wir aber erstmal, ähm, Also, wir haben ja jetzt die aktuellste Geschichte schon mal angerissen. Ich denke, wir werden sie noch mal abreißen, wenn wir da gleich ankommen. Aber wir müssen erstmal mal rausfinden. Das ist in der Mitte von, von Syrien in der Wüste. Ja. Warum zur Hölle sind da Ruinen? Wer hat die gemacht?
0: Und ähm, was? Das ist eine gute Frage. Tatsächlich sind die ersten, jetzt muss ich hier nochmal im Scrollen, die ersten nachweislichen menschlichen Besiedlungen circa sieben im siebten Jahrtausend vor Christus dort passiert. 9000 Jahre alt, da muss man sich auch schon mal auf die Zunge. Ja, also da gibt es schon länger Menschen und, wie man eben rausgehört hat, ich habe es ja am Anfang schon gesagt, ähm, ich sollte mein Handy mal hier so stumm schalten, weil sonst ähm, Ey, Leute... mit Podcast-Profis, ja, ne? Ja, sonst denken die Leute noch, äh, das ist ein Tropfen-Sound, das könnte dann zu unangenehmen Fragen führen. <lacht> Antike Oasenstadt, mitten in der Wüste. Also wird es dort, beziehungsweise gibt es dort eine Oase, die natürlich immer, sogar zwei, die natürlich immer prädestiniert dafür ist, dass man sich dort niederlässt, weil da gibt es nun mal Wasser und im Zweifel ist dann auch der Erdboden, und da kommen wir gleich auch noch mal darauf zu sprechen, drumherum geeignet, um dort Nahrung anzubauen, generell Dinge anzubauen. Ja, also wir haben zwei Quellen da, die relativ nah beieinander
1: liegen und die mit einem Wadi heißt es dann, das ist wahrscheinlich ein Kanal, so ein Bewässerungskanal, äh, verbunden sind, sodass. Diese. Auf jeden Fall sind da zwei Quellen, die jeweils auch noch Palmengärten, die heute noch bestehen und die auch durch die Jahrhunderte, durch die Jahrtausende Bestand hatten. Und diese Palmengärten geben eben Palmyra den griechischen Namen Palmyra. Nämlich im Endeffekt ist es die latinisierte Form des Griechischen, mehr oder weniger auch Palmyra, da weiß ich jetzt nicht genau, wie man es ausspricht. Und das heißt halt eben, ähm, ja, Stadt der Palmen oder, wo haben wir es? Ja, Palmenstadt, die Palmenmark im Zweifel auch nochmal, aber äh, prinzipiell, Stadt der Palmen kommt wohl hin, kommt halt von diesen beiden Palmengärten. Das Wort Tadmor, was... Moritz gerade schon erwähnte, ist tatsächlich der wahrscheinlich ältere Name, oder nein, eigentlich ziemlich sicher der ältere Name für die Stadt, weil es Griechisch einfach noch nicht gab, als die Stadt Tadmor hieß. Und zwar ist das äh, in etwas anderer Schreib- oder Sprechweise, ja, also die Sprache hat sich auch verändert, eine, ein Name, der bereits in altassyrischen und babylonischen Texten auftaucht. Also in Zeiten, in
0: denen die Ecke Hansaring noch gar nicht war. <lacht> In, ja der, mal, in der sie noch nicht existiert hat und über die sie noch nicht gesprochen hat. Ja? Das muss man sich mal auf der, wie mich eben sagte, auf der Zunge zergehen lassen. Ja? Genau. Ja, also äh, schon im zweiten Jahrtausend
1: vor Christus und noch davor, gucken wir gerade, ja doch, das ist auch zweites Jahrtausend. Babylon, was haben wir da? Das ist auch zweites Jahrtausend. Also schon im zweiten Jahrtausend vor Christus war das eine wirklich wichtiger Handelsposten, der eben den Handel überhaupt ermöglicht hat. Ihr müsst euch das so vorstellen, wenn man vom Zweistromland, vom Euphrat und Tigris, also aus der Gegend, wo Babylon liegt, da haben wir ja letzte Folge noch drüber gesprochen, wenn man von da aus irgendwie an die Mittelmeerküste möchte, also ins heutige Israel, in die heutige syrische Küstenregionen, Jordanien und so weiter, dann muss man durch diese Wüste durch. Oder man muss irgendwie am Roten Meer dran lang. Oder man muss oben rum mehr oder weniger durch Armenien durch, also oder durch, durchs Kurdistan, heutige Kurdistan. Also irgendwo muss man immer diesen, diesen harschen Streifen zwischen Küste und Zweistromland überschreiten. Und da bietet diese Oase eben einfach einen wichtigen Punkt. Und dementsprechend ist äh, ja Palmyra schon von Anfang an eigentlich eine extrem wichtige Stadt, die auch relativ früh mit zu so einem Schmelztiegel auch der Religionen wird. Also der erste bekannte Tempel ist der Tempel des Bel-Marduk. Und Marduk ist wohl ein, ein babylonischer Gott, beziehungsweise ähm, also er nicht wurde nicht nur von den Babyloniern verehrt, aber eben auch. Ich habe mich Und immer gefragt, wie man das
0: ausspricht. Ob das Bel
1: oder Bel? Ja, er müsste, müsste Bel sein, weil du sagst, also ähm, dieses Bel ist eine Vorsilbe für Götter im Babylonischen. Deswegen sagt man Belzebub.
0: Ah, das also für euch, da ihr das jetzt gerade nicht schriftlich vor Augen habt, es geht um ein E mit so einem vertikalen Strich darüber. Ist das die Vertikale? Ja, ne? Ja. ja das andere wäre die Senkrecht.
1: Genau. Also, ja, die, nee. Ach. Meine
0: Güte. Vertikal.
1: <lacht> so horizontal. Ja, du du googelst das mal und ich erzähle in der Zeit, dass, ähm, also Bel-Marduk, ähm, halt Herr-Marduk heißt, wofür Marduk genau steht, konnte ich jetzt nicht rausfinden bisher, ist aber eben ein, ein
0: babylonischer Gott. Vertikal ist senkrecht. So viel dazu. Okay. <lacht> Horizontal, ein horizontaler Strich über einem E. So, kein Apostroph oder ein, ein Hütchen oder sowas, sondern ja. Wir, wir könnten jetzt auch rausfinden, wie man das nennt. Da gibt es sicherlich eine Bezeichnung für, so wie für Apostroph, aber das machen wir jetzt an der Stelle nicht. Irgendwann ist auch mal gut. Ja? Ja. <lacht> Wenn ihr das wisst, dann schreibt uns eine Mail. Ihr könnt auch gerne diesen Buchstaben ja, mit in die Mailadresse einbinden. Da wäre ich jetzt mal gespannt, ob das auch ankommt. Wahrscheinlich ist ein Sonderzeichen,
1: geht nicht wie ein SZ in der Mailadresse. Kann sein. Ja, ich kann kurz, weil ich gerade ja Zeit hatte, während du gesucht hast, verkünden: ein Wadi ist kein, also in dem Sinne kein, kein Graben und kein Flüsschen, sondern ein Flusslauf, der nur bei starkem Regen Wasser führt mm. und dann eben so Sturzfluten hat. Und der verbindet diese beiden Quellen und ähm, ja, sorgt eben auch nochmal für zusätzliche Bewässerung. Aber der ist künstlich angelegt. Nee. Oder ist das... Ah, okay. Das ist also natürlich. Einfach durch die Beschaffenheit des Geländes und dadurch ist natürlich noch mal mehr Wasser da und noch mal mehr Möglichkeit, irgendwie was anzubauen und so weiter und so fort. Ja. Und du hast halt diesen Flussbettboden, den du im Zweifel in Trockenzeiten, wo du eben vielleicht fruchtbareres Land, als wenn du jetzt einfach zwei Meter in eine Wüste gehst und ein Heimer Sand mitbringst, findest ne und so weiter. Jetzt aber noch mal zurück zu dem Bel Marduk. Das ist... Äh, um da nochmal einzusteigen, ich hatte ja gerade Belzebub gesagt oder Belzebub, das ist Belzebub, das ist ein anderer Gott, wird schon mal mit Herr der Fliegen übersetzt, ist aber nicht unbedingt immer oder Belzebul gibt es auch noch, ähm, auch Herr der Fliegen, ist nicht unbedingt eine richtige Übersetzung, weil ähm, das natürlich genau wie Marduk ein babylonischer Gott ist, der eben von den der jüdischen Bevölkerung des damaligen Israel eben verballhornt wurde immer weiter zu Belzebub und der dann für das Böse stand, weil das eben ein Gott der Andersgläubigen war. Das gilt auch für den christlichen Kulturkreis im, äh, im Nahen Osten, der dann eben auch da gesagt hat, nee, das was für euch Götter sind, sind für uns Dämonen und daher kommt dieses den Teufel mit dem Belzebub austreiben und so Belzebub ist ja mittlerweile einfach synonym für Teufel, das ist gar nicht unbedingt so, dass das einfach der Teufel ist, je nachdem wie man jetzt genau, gerade auch christlich oder jüdisch glaubt, also welchen Glaubensrichtungen man da anhängt, welchen Glaubensnuancen kann man vielleicht sagen, sind das ja entweder verschiedene Dämonen oder es sind eben alles Gestalten des Teufels, aber äh, ja, dieses Bel heißt halt eigentlich einfach nur Herr, das ist vielleicht ganz spannend, könnte man auch noch mal über das Babylonische Pan Pantheon können wir auch mal reden.
0: Ja, das ist auch so eine Sache, wo ich bisher gar nichts drüber weiß. Aber man muss auch einfach dazu sagen, ich vielleicht Denn Babylonisch ich, ist
1: ein bisschen eingerostet.
0: Ja, vielleicht tue ich auch dem historischen Seminar der WWU Unrecht, aber ich glaube, Babylonisch wird da höchstens mal in der Ringvorlesung alle drei Jahre behandelt oder sowas. Ja, ich weiß gar nicht, ob die sich an der Stelle zuständig
1: fühlen, weil das ja eigentlich in die antiken Kulturen Ägyptens und Vorderasiens gehört und da in die Sprachwissenschaft und das, dazu ein bisschen klassische Archäologie.
0: Nee, ich meine jetzt nicht, was die babylonische Sprache angeht, sondern generell äh, babylonische Geschichte.
1: Ja, aber da, da läuft die Kultur einfach mit, weil so viel Kulturwissenschaft gar nicht möglich ist, dass man da wirklich also es gibt ein paar wirklich ähm, sehr spezialisierte HistorikerInnen, aber das sind meistens tatsächlich Zusätzlich auch eben Leute, die diese Sprachwissenschaft gelernt haben.
0: Ja, also du meinst, das geht Hand in Hand. Dafür ist das ja, Feld auch einfach nicht groß genug, dass man da irgendwie, also man muss sich mit der Sprache beschäftigen, um auch dann gleichzeitig die Kultur mit ähm, auf dem Programm zu haben und andersrum quasi. Ja. Gut. Und zwar, wir haben ja gerade über diesen über diesen Tempel gesprochen, der dort vorhanden war und auch über diesen Kult und tatsächlich war das auch bis, ähm, jetzt muss gerade gucken, sogar noch bis ins dritte Jahrhundert nach Christus war dieser Kult des Bel, also des Bel-Maduk in dem Fall dann ähm, präsent. Also es gab immer noch Anhänger. Wo zu Zeiten, zu, in der wir eigentlich auch schon Christianisierung hatten und in der dann auch ähm, später zumindest dann der muslimische Glaube mit dazugekommen ist.
1: Ja, gut, im dritten Jahrhundert hast du jetzt noch keinen muslimischen Glauben. mehr fehlen noch 300 Jahre. Aber wir können ja, also der römische Klassische römische Glauben, also dieses römische Pantheon, das haben wir ja in der Religion im alten Rom der 158 besprochen, ist ja sehr offenherzig, was äh, die Aufnahme von anderen Glauben angeht und von anderen Gottheiten. Und da ist eben genauso wie ähm, Teutatis bei den äh, Galliern aufgenommen wurde oder was weiß ich, Amun bei den Ägyptern ist eben auch äh, hier äh, Bel Marduk oder Marduk aufgenommen worden und der Tempel einfach weiter betrieben worden, dann eben mit römischen Soldaten drum zu. Dementsprechend, ja, ist das immer noch ein sehr wichtiges religiöses Zentrum dort, bis es dann, also bis das römische Reich so sehr christianisiert ist, dass nur noch die allerwenigsten Anhänger sozusagen gerade an der Stelle noch genau diesen einen Glauben Ja,
0: Generell zu Palmyra kann man sagen, dass das die ganze Zeit über eigentlich, bis dann, also auch nachdem die Römer dann mal an die Tür geklopft haben, vorsichtig, so einen Sonderstatus hat. Sonderstatus in dem Sinne, dass durch die Lage, auch dann später an der Seidenstraße, generell die, durch die Funktion als wichtiges Handelszentrum, immer so ein kultureller Schmelztiegel vorhanden war. Ja, das heißt, man hatte griechische Einflüsse, man hatte römische Einflüsse... Und man hatte arabische Einflüsse, die auch irgendwie sich über die Zeit in dieser Stadt zu so einer eigenen Kultur oder zu so einer Kultur, die aus allen anderen Kulturen Bestandteile hatten und Religionen bestand, ja, Religionen, wir bleiben mal bei dem Wort Kulturen, Bestandteile hatte. Und das macht dann eben diese, diese Tradition und Kultur in Palmyra, jedenfalls soweit man das heutzutage noch nachvollziehen kann, zu so einem ganz eigenständigen Sonderding irgendwie, die man sonst also, nirgendwo wenn, findet. Wenn man so Leuten wie Plinius Glauben schenkt,
1: dann. Ist das halt einfach, ja, so so die Schmelztiegelstadt, die, wir haben ja schon häufiger darüber gesprochen, dass bei den Römern das Orientale so ein bisschen äh, war und so ein bisschen, uh, die sind irgendwie alle komisch da, das war die Stadt, die, wenn du gesagt hast, boah, ich bin voll edgy, ich bin voll der Orientale. Ja, Wie es Kaiser Elagabal zum Beispiel gemacht hat, dann war das die Stadt, in die du wolltest. Das war die Stadt, die noch römisch genug war, damit du dich zurechtfindest und wo du auch schön mit Sesterzen bezahlen konntest und oh, alles cool. Aber es sind schon genug ähm, arabische Einflüsse, persische Einflüsse da. Gut, so ein bisschen was von dem griechischen Zeug, aber das kennen wir ja, dass man so richtig, mh, also dass sich auch Römer da noch wohlfühlen konnten und auch ein Plinius sich da echt wohlgefühlt hat. Also, das war so ein richtiger. Ja, Schmelztiegel ist einfach das richtige Wort. Äh, haben wir eigentlich schon gesagt, wann die Römer da mal geklopft haben,
0: bevor wir jetzt über die römische Zeit reden? Ich glaube, das haben wir noch nicht erwähnt, das war auf jeden Fall im späten ersten Jahrhundert vor Christus. Ja, Also kurz vor Christus, kann man genau. vielleicht sagen. Und klopfen heißt bei den Römern ja auch eigentlich jetzt nicht, dass sie sich da mal vorgestellt haben und gesagt haben, hören Sie mal zu, wir sind die Römer, wir würden gerne mit Ihnen handeln, was halten Sie davon? Jedenfalls meistens nicht, sondern die Römer haben halt gesagt, so, hallo, wir sind die Römer, das ist jetzt unsers. Wir haben jetzt hier die Verwaltung einfach mal ganz unbürokratisch übernommen. Ob das so unbürokratisch im Nachhinein war, weiß ich nicht. Vielleicht war es im Zweifel bei den Römern bürokratischer als vorher, aber der Übergang, die Übernahme, die war unbürokratisch. <lacht> genau. genau, also die Römer haben ja selten
1: viel Aufhebens darum gemacht, ihre Etablierung durch langsames Einschleichen. Ja, ne, ihr könnt euch das vorstellen. Also im 1. Jahrhundert vor Christus wurde die Stadt erobert. Im ersten Jahrhundert nach Christus steht sie dann endgültig unter römischer Hoheit und ist nicht mehr nur tributpflichtig. Davor war sie wahrscheinlich nur einfach tributpflichtig. 129, 130 ist dann Hadrian, der Kaiser in Palmyra und erklärt sie, sozusagen wieder zur freien Stadt. Also sorgt dafür, dass sie nicht mehr unter der Kontrolle des dortigen Statthalters steht, sondern mh, wesentlich eigenständiger wird. Äh, Caracalla, Nachfolger Hadrians, also nicht direkter Nachfolger, ein paar später, äh, der schon mit der Reichskrise des dritten Jahrhunderts zu tun hat, naja, erhebt sie ungefähr 100 Jahre später zu einer Kolonia. Ja, also zu einer der wichtigen, großen Städte, die auch ja auch militärischer Vorposten sind, also einfach zum Hauptort dieser Gegend, kann man vielleicht sagen. Was natürlich neben der Tatsache, dass man jetzt hier seine, also dass die Ansiedlung von Veteranen hier normal ist, was natürlich die Verteidigung stärkt und einige Rechte zur Aufstellung eigener Milizen mit sich bringt, ist es natürlich auch steuerlich gar nicht so schlecht, wenn man ein zentraler Handelsknotenpunkt ist, ja, ja wie wir ja gerade schon gesagt haben, und dann noch vielleicht das eine oder andere steuerliche Vorrecht bekommt. Ja, besonders, wenn es eben nicht nur darum geht, mal so ein bisschen Getreide übers Mittelmeer zu schippern, sondern wir reden hier halt wirklich vom Welthandel.
0: Ja, also kann man auch eigentlich so festhalten. ne Also zur Anbindung an die Seidenstraße, aber auch Knotenpunkt für den Indienhandel, der dann... Irgendwann etabliert wird. Also alle, alle Waren und Güter, die quasi von Indien ähm, gehen Westen und zurück, wahrscheinlich eher andersrum gehandelt werden, kommen unter anderem auch durch Palmyra. Also nagelt mich jetzt nicht fest. Nicht alle, aber viele auf jeden Fall. Und so kann sich die Stadt halt auch zu enormen enormen Reichtum aufschwingen. Es ist jetzt man konnte schon, wenn man aus Palmyra kam, vor allem wenn man Händler aus Palmyra war, konnte man schon damit gut angeben. Es war schon so, man war gut angesehen. Die Leute wussten, okay, die palmyrischen, obwohl nee, das heißt anders. Ne? Das heißt nicht palmyrenischen. Palmyrenischen Händler. Ja, die sind angesehene Leute. Die haben viel Geld. Die wissen, was sie tun, sozusagen.
1: Noch etwas anderes war sehr gut angesehen, was aus Palmyra kam, nämlich die palmyrenischen Hilfstruppen im Römischen Reich. Sind besonders Bogenschützen sehr, sehr rasch in verschiedene oder an verschiedene Legionen als Hilfstruppen angegliedert worden und so unter anderem im Donauraum und in Numidien unterwegs gewesen? Diese Schützentruppen, die dort gestellt wurden, haben sich aus der eigenen Miliz, wie gesagt, es war möglich, dass die Stadt überhaupt eine eigene Miliz hatte. Die konnte sie sich zum einen leisten, zum anderen war es ihr erlaubt, die zu betreiben. Das sind zwei wichtige Faktoren, gerade im Römischen Reich, das ja sonst schon mal allergisch auf Militäreinheiten reagieren kann, die sich im eigenen Gebiet befinden. Diese Miliz war ursprünglich gegründet worden, um eben diesen doch auch sehr lukrativen und auch sehr, sehr, also Handel mit sehr, sehr wertvollen Dingen die eben weit gereist waren, um den vor Räubern aus der Wüste zu schützen. Das führt natürlich wiederum dazu, dass sich diese Miliz besonders für den Kampf in der Wüste ausbildet, dass die da Erfahrung sammelt, im Zweifel auch Kampferfahrung hat, wo vielleicht andere Teile, der römischen Hilfstruppen, die irgendwo einfach ausgehoben werden. Gerade wenn man an Hispanien denkt, das halt einfach, wir haben da ja drüber gesprochen, eine Legion hatte zu großen Teilen des römischen, also in langen Zeiten des römischen Reiches und die haben sich da gelangweilt und was sollen dann die Hilfstruppen dann machen außer Polizeidienst? Da waren also diese Hilfstruppen aus Palmyra nochmal eine ganz andere Hausnummer und dementsprechend auch sehr beliebt. Hat natürlich auch die Gegenseite oder die, die denn die schlechte Seite der Medaille, dass selbst wenn die Legionen mal nicht in Palmyra sind, immer noch eine relativ starke Armee in Palmyra sitzt und wer auch immer in Palmyra gerade Mütze, Krone, Hütchen oder was auch immer auf hat, möglicherweise auf Ideen kommt mit diesen Truppen.
0: Ja. Und ich würde sagen, jetzt schreiten wir vor, in die Zeit der Reichskrise, also der Reichskrise des dritten Jahrhunderts, jetzt kann man eigentlich vorher mal festhalten, dass die Beziehung zwischen Rom, ja, im Endeffekt hat Rom Palmyra kontrolliert, ne, also, und auch, nee, es hat, Rom hat schon Palmyra, ähm, wie habe ich das jetzt genannt, kontrolliert, kontrolliert. das heißt … Palmyra hat von Roms Gnaden profitiert, wenn man so möchte. Ne? Also es war jetzt nicht so, dass man auch, wenn man irgendwie sagt, okay, das ist jetzt eine Kolonia oder eine freie Stadt oder sowas, dass man da großartig irgendwie als großer, gleichgesetzter Machtfaktor galt, sondern es war schon war schon irgendwie inoffiziell Bestandteil des Römischen Reiches, so würde ich es jetzt mal, mal festlegen. Offiziell? Ja, ja stimmt gut, wenn du Ko Kolonier bist, aber ich meine jetzt, was den Einfluss angeht. Ne, es gab ja eine eigene, es gab ja eine eigene äh, es, gab es gab einen eigenen Senat sogar. Es gab einen eigenen Senat, da könnte man jetzt ja auch auf die Idee kommen, zu sagen, okay, äh, wie weit geht da überhaupt die Eigenständigkeit? Ne? Also das naja, also du hast ja du hast ja
1: immer in den römischen Bereichen, die Stadthalter waren ja auch sehr eigenständig, weil sie einfach keine stehende Telefonleitung zum Kaiser hatten, aber falls da jetzt ein römischer Abgesandter gekommen wäre nach Palmyra und gesagt hätte, hör mal zu, Steuern plus 10% und die 20 Bogenschützen da vorne gibt es mir auch noch mit. Ist nicht schlimm, wenn es schnell geht. Ach ja, ich hätte gerne noch ein Bankett, Dankeschön. Dann wäre das so passiert.
0: Ja, ja. Also das darf man ne? sich nicht irgendwie, man darf jetzt nicht auf die Idee kommen, das meinte ich damit, dass er jetzt großartig irgendwie, ja. Ich glaube, es ist klar, was ich meine. Ja. Und dieses einen eigenen Senat gründen
1: ist ja auch einfach eine römische Sache. Also da sieht man, wie einflussreich die römische Kultur dann doch war, auch wenn
0: eben da Kulturen zusammenfließen. So, Reichskrise des dritten Jahrhunderts. Wir haben da ja schon vom Sassanidenreich gesprochen und auch in der Folge, die können wir an der Stelle natürlich noch mal empfehlen, haben wir da ausführlich drüber gesprochen. Die ist jetzt zwar schon ein bisschen her, ein ganz bisschen, aber trotzdem, folgen. die Römer haben sich mit dem, mit dem Sassanidenreich gekloppt und so kam es dann auch, das war so ähm, Schlacht von Edessa, 260 nach Christus, dazu, dass natürlich Palmyra so ein bisschen schauen musste, okay, in welchen Wind halte ich meine Fahne jetzt? Ja, Weil ich möchte reich bleiben, ich möchte monumentale Bauwerke, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen, erbauen und ich möchte angesehen bleiben und ich möchte ein Knotenpunkt des Handels werden. Wenn jetzt aber die Sassaniden kommen und den Römern auf den Kopf hauen, also namentlich genannt Shapur der Erste, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, zu dem Zeitpunkt Persischer König, also König des Sassanidenreichs, wem wende ich mich zu? War dann kurzfristig die Frage für Septimus Ode Odenatus. So,
1: ja. Und äh, der Herr Odenatus hat dann erstmal geschaut. Sag mal, Schapu, äh. wie sieht das aus? Wir machen einen Vertrag, ja. Ich zahle hier bei den Römern gerade 25% Steuern. Wenn du mir 15% anbietest, ich laufe über. Kein Ding, ja gut, ich will meine Eigenständigkeit behalten, du brauchst mir eigentlich nicht reinfrickeln, die Milizen behalte ich natürlich auch und ähm, ich würde sagen, die Zölle durch dein Land streichen wir einfach auch komplett, ich bin ja dann bei dir, dementsprechend ähm, müssen wir auch ein bisschen gucken, aber das kriegen wir schon hingefuckelt, ne? Passt schon. Äh, Shapo hat sich gedacht, was will dieser Typ da aus dieser popligen Provinzklause da irgendwo in, in Mittelwüste?
0: Sehe ich nicht. <lacht> hat wohl nicht geantwortet oder... Ähm keine, keine doppelten blauen Haken. ja Oder nur die blauen Haken, weißt du? Also. <lacht> Lol. <Ja.
1: lacht> Auf jeden Fall hat sich Septim, äh, Septimius Ordinatus dann gedacht, Jungs von der Miliz, sag mal, wie sieht das eigentlich bei euch so hier in der Gegend aus? Ähm, der Trajan, der hatte doch schon mal versucht, da vorne in Mesopotamien, Provinz, dies, das. Die Straße wäre noch da. Können wir mal vorbei, ein bisschen plündern.
0: Zumal halt der Valerian bei der Schlacht von, jetzt will, wollte ich gerade Odessa sagen, es ist aber Edessa äh, im Jahr 260, gegen Shapur ordentlich auf den Sack bekommen hat. Der ist dabei sogar gefangen genommen worden von Shapur, aber da möchte ich nicht zu viel verraten. Wie gesagt, hört in die Reichskrisenfolge rein, da haben wir da ausführlichst drüber gesprochen. Da hätte man ja auch, wie Michi gerade schon erklärt hat, auf die Idee kommen können zu sagen, ja gut, wenn der römische Kaiser vom persischen König gefangen genommen worden ist, Vielleicht geht die Fahne oder Flagge der Römer so langsam unter, aber nein, nach der Abfuhr von Schapur <lacht> hat sich der Septimius gedacht, ich bin beleidigt oder die wollen mich eh nicht haben, dementsprechend kämpfe ich doch auf römischer Seite und Überlebende des Heeres, also des geschlagenen römischen Heeres, haben sich dann seiner, seinem Heer angeschlossen und das zusätzlich auch noch verstärkt. Das war auch noch ein ganz wichtiger Faktor. Mh, ja, und das lief eigentlich ganz gut, kann man so festhalten. Ja, also sie sind halt losgelatscht, äh, 261.
1: Erstmal kam dann noch Quietus, so ein römischer Usopator, der halt der Überzeugung war, Valerian ist weg. Gallienus meint, er wäre Kaiser. Der ist aber doof, deswegen mache ich das jetzt hier. Da ist halt Septimius Ordinatus hingegangen und gesagt, Gallienus, brauchst es gar nicht erst losgehen aus so. Rom. Nee, ist alles gut, ich mache das. Hat den Quietus weggehauen. Und ist dann eben nach Mesopotamien runter und hat es geschafft, echt große Teile Mesopotamiens von den Persern zu erobern. Und das muss man sich halt einfach auf der Zunge zergehen lassen mal wieder. Da erobert dieser Provinzpopanz, der nicht mal Statthalter von irgendeiner Provinz ist, für Rom etwas, das Rom eigentlich als, als eigenständige Provinz haben wollte, wo Palmyra soweit nichts mehr zu tun haben hätte sollen, wenn es nach drei Jahren gegangen wäre damals... und der nicht auch zwischendurch gesagt hätte... Ähm, das ist schon echt eine Hausnummer... und dass die beiden sich noch einig sind zu dem Zeitpunkt... und dass Gallienus nicht sagt... ey, du kannst doch nicht in meinem Sinne irgendwas erobern... und dann selber da die Kontrolle ausüben, Meister... das liegt halt daran, dass das Römische Reich geschwächt ist... und dass eben diese Interessen sich im Moment immer noch decken... Ja, warum sollte der Gallienus da jetzt anfangen... irgendwie einen Großkrieg zu führen... Gegen jemanden, der ihm eigentlich bei der Abwehr der Perser hilft und die Handelswege sichert, die unbedingt notwendig sind, um mehr Geld ins Römische Reich zu bringen, um mehr Kriege führen zu können.
0: Ja, trotzdem ist das sehr viel... Um das nochmal eben, sorry, um das noch mal eben kurz einzuordnen, Gallienus, Sohn von und Mitregent von Valerian und dann nach dem Valerian gesagt hat, Nachfolger von Valerian, ja, also genau. der Kaiser, der ihn dann auch zum Korrektor Totius Orientis ernannt hat, also den, den Herrn Palmyra, also dem Septimius Ordinatus, damit da keine Verwirrung entsteht. Das Problem ist,
1: 266 endet dieser ähm, große Eroberungszug. Ordinatus kommt nach Hause, läuft dummerweise rückwärts in ein unschuldig in der Luft stehendes Messer. Passiert da einfach so. Ähm, bekommt dummerweise eine allergische Reaktion auf Arsen. Ähm, hat leider eine Begegnung mit einem unschuldig durch die Gegend fliegenden Pfeil. Ihr könnt euch vorstellen, der ist
0: halt weggekommen. Also man, und, man weiß nicht genau wie, deshalb führt Michi das gerade so aus. Also der ist halt irgendwo, also er ist ermordet worden, das weiß man. Von wem? Keine Ahnung.
1: Aber äh, Zenobia, und da sind wir bei der Frau, und ihr Sohn, dessen Namen ich gerade nicht finde, scheint wohl nicht so, ah, Vabalatus. Ja. Oder Vabalatus. <lacht> <lacht> ja, der Vabalatus. <lacht> äh, die beiden äh, kommen halt auf die Idee, Corrector totor, äh, totus ori äh, totius Orientis, schöner Titel. Wir haben hier unseren eigenen Senat. Ich würde sagen, wir machen das hier weiter, wie Vatan das gemacht hat. Schön, mehr oder weniger eigenständig, eigene Truppen. Gut, ähm, Ägypten hätten wir auch schon ganz gerne noch. Ist ja auch in der Nähe quasi. Ja, kann man ja mal eben. Genau, Gallienus hatte da erstmal keine Zeit einzuschreiten und starb dann auch. Dementsprechend konnten die erstmal schalten und walten, wie sie wollen und haben eben dieses palmyrenische Sonderreich gegründet. Und man kann vielleicht sagen, dass mit dieser Gründung des Sonderreiches, mit diesem Einmal aufblähen wie ein Kugelfisch, da fängt
0: der Abstieg Palmyras an. Ja gut, weil vorher, also ja, ist schwierig an der Stelle, weil vorher kann man einfach sagen, die waren so ein bisschen unterm Radar. Also man sieht ja auch daran, dass die mal eben in der Lage waren, mit ihrer in Anführungsstrichen Miliz, na, da mal in Mesopotamien Hallo zu sagen und das mal eben so umzurennen, fast schon so alexandermäßig. Übrigens, letzte Folge, Alexander der Große, kann ich nur empfehlen, hört mal rein. Also, die hatten da ja offensichtlich auch nicht viel Gegenwehr. Das lag aber auch unter anderem daran, dass da vorher gut gewirtschaftet worden ist und dass man sich das leisten konnte. Also, das kleine Kaff Palmyra, in Anführungsstrichen, hatte halt einfach genug Geld, um sich aufzuschwingen und zu sagen, so, jetzt machen wir mal was mit der Kohle hier. So, und in, zu dem Zeitpunkt war den Römern das ja nur recht. Bis man dann festgestellt hat, ja Moment mal, jetzt hat er das da erobert. Der hat noch nicht angerufen. Der ja. hat das da
1: jetzt erobert. Der hat noch nicht gefragt, wie das denn ist, wie, eben, wie man so eine, so eine Steuereintreibung im Namen des römischen Staates macht. Der wollte die Formulare nicht haben. Schwierig. Der, der hat gar keinen Statthalter verlangt da für die Gegend. Ich meine, wer
0: soll denn das verwalten? All diese Fragen hat man sich in Rom wahrscheinlich gestellt. Und dann können wir jetzt auch nochmal auf den Punkt zu sprechen kommen, über den wir eben schon mit dem Messer oder dem Pfeil oder der Lanze oder dem Gift gesprochen haben. Ne? Und dem Vater kann man das ja, bis er dann mal versehentlich weggekommen ist, durchgehen lassen, weil man sagt, ja komm, gut, ne? im Moment sind die Interessen noch recht ähnlich, aber auf lange Sicht wollen wir jetzt eigentlich nicht, dass sich da so ein Machtfaktor entwickelt in unserem eigenen Reich. Dementsprechend lassen wir das Frau Gattin Zenobia und dem Vabalatus nicht durchgehen. Was denen in dem Moment dann erstmal egal war, wie mich hier eben ausgeführt hat. Ja. Dann kommt jetzt also Aurelian an. Ja, inzwischen Kaiser. Gallienus
1: ist leider auch irgendwie. Ist ein bisschen schwierig zu der Zeit. Ja. Kaiser halt, ne? Reichskrise des dritten Jahrhunderts. Die kommen halt weg. Ist so. So, ja, also äh, Aurelian heißt der Mann. Aurelian kommt mal da runter. Klopft. Und meldet bei Zenobia, der verballatus hatte wohl nicht viel zu sagen. Meldet bei Zenobia an, Entschuldigung. Ich würde die Gegend hier jetzt einfach ganz gerne wieder reromanisieren. Ja, ich habe hier Steuereintreiber mitgebracht. Ungefähr vier Legionen. Die haben sehr <lacht> schöne sehr schön. Steuereintreibungsspitzstöcke, die sie auf euch werfen, wenn ihr nicht mitmacht. Ja, nicht? Okay. Gut, Dann ähm, greifen wir mal an. So, und in dem Moment, wo klar wird, okay... Die römische Armee kommt, die römische Armee kämpft gegen uns. Macht Zenobia das einzig Richtige? Naja, wenn der Kaiser ist, will ich auch Kaiserin sein. Verballertus, komm mal ran auf den Meter. Hier, links rechts Wechsel, keine Ahnung, was man da so macht. Hier kriegst du ein bisschen Gemüse auf den Kopf, du bist jetzt Kaiser und ich bin Augusta. Ja. Ja, und dann äh, können sie da Kaiser gegen Kaiser kämpfen, das ist auch schön.
0: Ja, also im Endeffekt... Sagt man dann halt auch, wenn das Visier offen ist, gut, jetzt ist es auch egal, dann bin ich immerhin mal Augusta gewesen und mein Sohn war mal Kaiser. Wen das dann danach noch interessiert, weiß man nicht. Uns heute zum Beispiel, aber ich sag mal so in römischen Gefilden wahrscheinlich eher weniger. Denn Aurelian schlägt 272 nach Christus das palmyrische Heer, palmyrenische Heer, bei der Schlacht von Imea, Imae, so rum. Schwierig heute hier.
1: Und das dabei ist, ist gar nicht französisch. Genau,
0: äh, das ist in der Nähe von Antiochia und später dann nochmal bei Emesa. Und das führt eben dazu, dass unter anderem auch Zenobia gefangen genommen werden kann und nach Rom gebracht wird. Ja, da haben wir, glaube ich, auch nochmal drüber, das, das klingelt so bei mir, da haben wir, glaube ich, auch drüber gesprochen in der Reichskrise. In unserer Reichskrise. <lacht> es gab dann hier und da nochmal Aufstände, ja, es gab dann nochmal so ein, Septimius Antiochus, der es nochmal versucht hat, ein bisschen später. Und das, also erstmal war das so, ja gut, okay, wir können es verstehen. Ne? Ihr habt ja mal ein bisschen versucht, was so geht, habt eure Grenzen ausgetestet, habt auf den Deckel bekommen.
1: Ist ja in Ordnung. Ja,
0: ja wir haben die Zenobia jetzt mit nach Rom genommen. Ähm,
1: die ist da getötet worden, halt Triumphzug und so weiter. Gut, der Verballatus ist auf dem Weg über Bord gegangen, aber mein Gott, wen interessiert der auch? Ähm, da ist ja alles in Ordnung. Aber Septimius Antiochus, du hättest es wissen können. Ja? In dem Moment, als sich der Typ bzw. die palmyrenische Bevölkerung dann eben nochmal auflehnt, nachdem Zenobia besiegt ist, da ist bei den Römern zappenduster.
0: Ja, und dann machen Römer Römer Sachen und fahren einmal mit dem Bagger über Palmyra drüber. Ja, Also ist jetzt nicht so, dass die Stadt wirklich, also die Stadt
1: im Sinne von die Gebäude platt gemacht wurden, aber es ist so... Dass die Stadt wahrscheinlich angezündet wurde und Das ist für äh, mich dann, schon ein Gebäudeblatt machen. Ja, aber die großen Tempel und so sind stehen geblieben. Also die Tempel, die wir
0: da gesehen oder gesehen haben, sind eben älter. Ja, der Hintergrund ah, also, des Ganzen war halt einfach, dass man nicht wollte, dass dasselbe nochmal passiert. Und man wollte dadurch Die Römer halt
1: nur eine, eine Variante, ne? Genau.
0: Also man, man wollte Palmyra so auch dann eben seiner Macht und seiner Stellung letzten Endes vollständig berauben. Und da hat man dann eben zum Feuerzeug gegriffen und gesagt, hier hör mal zu. So nicht, wir machen natürlich jetzt alles hier kaputt und dann ist vorbei mit der Schose. So, warum habe ich denn jetzt eben über ein Äderchen gesprochen, was bei mir pocht? Das liegt unter anderem an Kaiser Diokletian, der hat sich nämlich... Um 300 nach Christus, also gar nicht so viel später, gute 30 Jahre später, gedacht, das ist eigentlich ganz nett gewesen da, wir bauen das mal wieder auf. Hat dann Militärlager errichten la lassen, ein römisches logischerweise und das hat dann dem Ganzen wieder so ein bisschen Aufschwung ge gegeben, es ist natürlich nie zu dem wieder geworden, was es mal war. Aber im frühen vierten Jahrhundert gab es da unter anderem dann auch einen Bischofssitz. Ja? Also als dann das Christentum so langsam auf dem es Vormarsch stand, war. Auch es in der es stand ja auch noch ein Baaltempel, Ja, den könnte man ja auch jetzt geht hier der Bildschirm schon an, das ist sehr gut. Ich dachte jetzt schon, jetzt explodiert mein PC. Ähm, genau, den könnte man dann ja auch gleich als Kirche umfunktionieren, oder? Da hat ja, der, sicher. Da hat der Baal nichts gegen. Ne? Ja, ja, und ich,
1: selbst wenn, dann soll er mich beim Scheißen von blitz erschlagen. Ist seit 525
0: <lacht> nicht passiert. Ja. Genau. 527 hat dann der zu dem Zeitpunkt schon oströmische Kaiser Justinian der Palmyra noch mal so ein bisschen auch eine Folge drüber. Genau, noch mal so ein bisschen verstärken lassen, also ein paar Truppen stationiert, ein bisschen Baumaßnahmen durchgeführt und so. Das war dann aber auch so das letzte, was dann irgendwie römisch-christlich römisch da passiert ist. Und im Jahr ja. 634, wir hatten eben schon mal drüber gesprochen, ist dann mit den Arabern auch der Islam nach Palmyra gekommen.
1: Und geblieben, kann Und man geblieben.
0: sagen. Und ja, geblieben. Nach äh, 636 nach Christus war das dann endgültig aus oströmischer Hand in muslimische Hand übergeben worden. Ist vielleicht das falsche Wort, aber es war in muslimischen Hand. Oströmische Hand war es nicht. So viel können wir festhalten. Ja. Was wir
1: festhalten können ist das, äh, auf deine Ader können wir gleich nochmal zurückkommen, die Muslime natürlich diesen Ort weiterhin als Punkt in ihren Handelsnetzen nutzen. Also es ist nicht so, dass diese Karawanenstoppstelle, dieser Karawanen halt jetzt irgendwie als Karawanen halt groß an Bedeutung verliert. Aber was eben... Anders wird ist zum einen, der Weg wird nicht mehr so beschritten. Ja? Der Weg, ob jetzt nach Konstantinopel oder nach Rom, aus Indien, aus China, über die Seidenstraße, führt über Palmyra. Um aber äh, in die zentralen Orte der Muslime zu kommen, der damaligen, ja, im, im 7. Jahrhundert, muss ich nicht mehr über Palmyra. Ja? Da muss ich halt eben irgendwann nach Süden abbiegen. Das ist das eine, was so ein bisschen ähm, die Wichtigkeit dieses Ortes einbrechen lässt und zum anderen ist es natürlich auch so, dass aus Palmyra jetzt eben statt einer äh, florierenden Stadt in der Mitte eines Imperiums irgendwie mehr so eine Grenzstadt am Übergang zwischen... Äh, Oströmischem Reich und Muslimisch-Arabischem Reich wird. Also auch dieses Perserreich besteht ja dann nicht mehr lange und dadurch, also es, es verliert halt einfach, dieser Ort verliert seine, seine Wichtigkeit in dem Sinne, dass er nicht mehr so viel frequentiert wird. Dennoch bauen die Muslime dort eine Festung, ja, die Festung von Palmyra, auch schon mal Festung von Tatmur genannt, weil eben Tatmur die Stadt in der Nähe ist, die dann eben auch von den Muslimen so genannt wird die heute, also die Stadt in der Nähe wird heute auch noch Tatmur genannt. Die wird, also die aktuelle Festung, die da jetzt noch steht, ist von 1230, aber auch davor wurden da Befestigungen gebaut und verwendet. Das ist eben das, was man noch macht. Man weiß also, das ist immer noch ein wichtiger Halt in der Wüste. Man kann hier anhalten, man kann hier seine, seine Tiere tränken und so weiter. Aber es ist halt nicht mehr der wichtige Handelsplatz und deswegen verlassen die Leute die Stadt.
0: Ja, genau. So. Das war es im Grunde mit dem antiken Palmyra, wenn man so möchte. Das Ganze hat dann natürlich auch in neuer oder neuester Zeit ForscherInnen auf den Plan gerufen, zu der Zeit wahrscheinlich hauptsächlich Forscher. Denn 1751 hat eine Expedition, eine englische Expedition, die Stadt besichtigt und dort geforscht und ähm, hat halt das Ganze untersucht, dokumentiert. Und wenn man sich mal Bilder anguckt, die so zwischen 2000 und 2010 entstanden sind, dann sieht man, dass auch gerade von diesen Monumentalbauten noch sehr, sehr viel ähm, erhalten war. Ja, das heißt, klar, man darf sich das jetzt nicht so vorstellen wie die versunkene Stadt und man kommt dahin und da steht noch alles so ungefähr, Aber wie so ein Pompeji, was nicht verschüttet worden ist und was ne, natürlich nicht. Aber für die Zeit, aus der das stammt, aus der diese Bauwerke stammt, muss ich wirklich sagen, ist das schon sehr beachtlich dass man da noch so viel erkennen kann und dass das Ganze, aber es lag, es lag wahrscheinlich auch nach wie vor einfach daran, dass es nicht so im Zentrum der Aufmerksamkeit stand. Also es war nie so, dass man gesagt hat, ja gut, da mussten jetzt irgendwelche Baumaßnahmen gemacht werden, um da was Neues hinzusetzen oder im Zweifel hat es auch keine großen Naturkatastrophen gegeben oder was weiß ich. Es gab halt nur dann ab 2011, glaube ich, ne, so ein paar Deppen, die sich gedacht haben, so, wir setzen hier mal die Bombe an. Ich gucke gerade. Tatsächlich erst 2015. Genau. Ja, gut. Der Bürgerkrieg in Syrien hat hätte man auch drauf kommen können. 2011 stattgefunden, so meine ich das. Ja, genau. Aber. Also die Rede ist natürlich vom, vom Islamischen Staat. Seit 2011 Staat. ist da der Bürgerkrieg, aber erst 2015
1: wurden die doch geräumt, die.
0: Städte, Stimmt, also genau. am 20. Mai so. 2015 hat dann die syrische Regierung die Stadt Tadmor an, die, an den IS verloren. Also der IS hat die ab dem 20. Mai 2015 besetzt und da auch so ein bisschen gehaust, um das so festzustellen. Und man hat sich offensichtlich, das hat man ja schon häufiger gehört, dass die was gegen solche antiken Erzeugnisse hatten, dass die das mit ihrem Glauben in, aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen nicht vereinbaren konnten und haben dann auch dort teilweise gewütet. Unter, unter anderem ist eine Bombe in dem äh, Baaltempel gezündet worden, der zu dem Zeitpunkt eigentlich noch recht gut erhalten war. Also natürlich immer im Verhältnis das Ganze betrachten. Da ist ein großer Schaden dran entstanden. Man hat dann diesen äh, Triumphbogen gesprengt, unter anderem, ich glaube, das war ein Trajan-Triumphbogen. Hadrian. Hadrian war das, okay. Ähm, ja, und diverse andere Dinge auch noch. Da gab es noch ein, oder gibt es auch immer noch ein sehr gut erhaltenes römisches Theater daran, wo man dann auch unter anderem Hinrichtungen hat drauf stattfinden lassen auf der Bühne und da dann auch so ein bisschen dran rumgesprengt hat. Also es ist jetzt nicht so, dass da, dass da kein Stein mehr auf dem anderen ist, aber da ist schon gerade aus ähm, wissenschaftlicher Sicht oder gerade aus, aus archäologischer Sicht ein sehr enormer Schaden entstanden. So kann man das, glaube ich, schon festhalten. Und das meinte ich die ganze Zeit mit der Ader, die da am Pochen ist. Weil, warum? Meiner Konnten die einem wahrscheinlich, die meisten einem wahrscheinlich auch nicht beantworten, weil sie es konnten wahrscheinlich und aus, weil, aus irgendwelchen Gründen, weil sie meinten, das ist nicht gottgefällig oder was auch immer man dann da argumentiert oder wie auch immer. Aber ja, deshalb findet man, wenn man sich zum Beispiel den Wikipedia-Eintrag zu Palmyra anguckt, wo sehr viele Fotos von den Bauwerken drin sind und man mal auf die zeitliche Angabe achtet, sind die meistens von 2005, 2000 10, 2004, genau. 2007 ne? also alles davor, vor dem Bürgerkrieg Und daher sind auch die von uns verlinkten
1: ähm, 3D-Bilder die da, ver also oder 3D-Ansichten, also man kann so eine Tour machen da könnt ihr euch halt noch das was zu Zeiten digitaler Kameras äh, digitalisierbar war, äh, anschauen aber da ist halt vielleicht noch nicht ultra krass 8K-Drohnen-Footage dabei
0: Ja. es gab zum Beispiel auch so eine Löwenskulptur die vor dem Tempel stand, ähm, wird auch aufs erste Jahrhundert vor Christus geschätzt. Da gibt es noch ein sehr schönes Foto in dem Wikipedia-Artikel zu. Diese Skulptur ist zum Beispiel auch äh, mit Sprengstoff sehr beschädigt worden. Und momentan ist so ein bisschen das Problem, man weiß gar nicht so genau, wie heile das da noch ist. Weil... Ja. Schwierig. Ja, ich sag
1: mal, Assad ist mit Moskau verbündet, also mit Putin verbündet und da dann westliche WissenschaftlerInnen reinzulassen. Genau.
0: Schwieriges Thema. Sonst wäre das definitiv, muss ich ganz ehrlich sagen, auch eine der Orte, die ich mir wirklich sehr gerne mal ansehen. Ja, definitiv. Ich glaube, wenn man so in diesen, also es gibt da unter anderem noch so diese, diese Straße, da gibt es auch so einen offiziellen Namen für das, die Prachtstraße, die dann ähm, eben Distrikte miteinander verbunden hat beziehungsweise auch den Tempel dann ähm, auf den Tempel sozusagen zuläuft, nicht ganz gerade, aber ne, man, kennt, man kann sich das ungefähr vorstellen. Da gibt es auch noch Fotos von vom Blick der Festung auf diese Straße und auf auf die Gelände die, auf das Gelände, was dann noch so mit so Säulen gesäumt ist, ich glaube, das ist schon ziemlich krass, wenn man dann da mal steht und sich das so angucken tief. kann. Ja. Genau, das war's. Ich habe mir letztens sagen lassen von einem Dozenten, jetzt habe ich mich selbst dabei erwischt, dass man nicht genau sagen soll während eines Vortrages, <lacht> weil das ist so die Form von Selbstbestätigung ja, und das, das gehört sich nicht. Das, ihr du könnt sagen, du genau. Du wirkst dann arrogant. Nee, das ist so ein, so ein Füllwort, so ein doofes irgendwie. hat er auch recht, ah. finde ich. Das ist so dieses, ja genau, so, jetzt bestätige ich mich noch mal selber und jetzt rede ich mal weiter. Also ich versuche mir das abzugewöhnen, genau zu sagen, wenn ich irgendwie... Das heißt, ihr dürft mich jetzt jedes Mal darauf hinweisen, wenn ich das tue im Podcast. Per Mail an genau .de. Mit dem Timecode, bitte.
1: Mit dem Timecode und ähm, bitte an Robin, kurz hier der Regiehinweis, die Mails möchte ich nicht weitergeleitet bekommen.
0: Ich auch nicht. <lacht> Gut, ihr habt schon gemerkt, heute so ein bisschen so eine Laberfolge, was heißt Laberfolge, wir machen immer Laberfolgen, aber das war mal wieder so ein Städterabriss, weniger darüber, also ein Querschnitt durch die Geschichte, weniger über eine bestimmte Person, aber es liegt auch einfach daran, dass Palmyra, also dass das, was man über Palmyra weiß, wie wir euch hier heute erzählt haben, natürlich kann man da auch noch mehr ins Detail gehen, dann wird es aber sehr wissenschaftlich, würde ich sagen.
1: Mhm. Ja, da müssen wir dann wirklich in die Archäologie und schauen, welches Gebäude welche, welche Teile hat und die dann welche Funktion haben. Das ist halt, wie gesagt, das ist Archäologie. In die Archäologie werden wir, glaube ich, noch früh genug kommen, wenn wir dann an vorschriftliche Kulturen gehen. Ja,
0: da freuen wir uns alle schon drauf. Da ist es dann auch nicht mehr so ein Problem, dass wir ein Audioformat sind, glaube ich. Ja, Da kann man nämlich noch viel weniger... Sagen, hier, sieht toll aus, diese Kirche. Also klar gibt es ja auch Bildmaterial von, aber ich sag mal, das wird ja dann auch eher abstrakter, glaube ich. Ja, es können schon mal die, die eine oder andere Karte mit ein paar Kreuzen drauf sein. oder Genau, das hatten wir in diesem Fall nicht. Ich überlege gerade noch, haben wir noch irgendwas Organisatorisches, was wir vergessen haben? Mir, sch mir schwebt da jetzt nichts vor, soweit. Hört auf jeden Fall auch noch mal in die Alexander-Folge rein. Ich könnte mir vorstellen, der ist sicherlich auch mal in Palmyra gewesen, oder? Vielleicht ist es nicht überliefert. Der dürfte da mal vorbeigekommen sein, ja, aber der war ja früh dran, also dementsprechend. Ja, wir haben ja gehört, also los war da auf jeden Fall schon was. Ja. Ob da jetzt schon der Tempel rumgestanden hat, weiß nicht. Vielleicht hat man den da gerade angefangen zu planen oder sowas. Weiß man wahrscheinlich auch gar nicht so genau. Aber der dürfte definitiv dabei gewesen sein. Von gehört hat er vielleicht mal. Weil das ist ja auch so die Kante gewesen, wo der sich das eine oder andere Mal bewegt hat. Aber Babylon war da wahrscheinlich dann strahlkräftiger und hatte eine größere Anziehungskraft für ihn. Könnte ich ja, mir vorstellen. Definitiv. Als Palmyra. Wenn er das, wenn er das vorher gewusst hätte, was daraus mal wird Vielleicht dann hätte er es in Alexandria umbenannt. das Nee, muss er mal. Das, rei das reicht. Die bei Alexandretta? Ja, ne? Alexandretta ja. und Alexander, das reicht. Irgendwann ist er auch mal gut mit dem eigenen. <lacht> Weiß ich nicht, ob ihm das dann so vorkam. Aber ja. <lacht> er hätte sicherlich auch noch andere Städte nach sich benannt, wenn ihm noch andere Formen des eigenen Namens eingefallen wären. Ja. Alexanderstadt oder sowas. Ich glaube, das wäre ihm nicht eingefallen. Dafür ist sein Deutsch einfach zu noch nicht vorhanden. Ja, gewesen. dann halt in Griechisch oder in Persisch. Ja. Was auch immer er dann nach Belieben gesprochen hat. <lacht> Aber das könnt ihr herausfinden, wenn ihr in die Folge von letzter Woche reinhört oder halt in die Folge von vorletzter Woche. Da hat Michi mit Eva über die Endurance-Expedition gesprochen. Auch da könnt ihr gerne nochmal reinhören, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Ja, und ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.